0: Revision vierhundertfünfundneunzig. Hallo zu einer weiteren Revision vom Working Draft. Mit mir heute dabei vom Team ist einmal der Stefan. Hallo. Und der Chef. Hi. Und heute haben wir auch wieder Gäste mitgebracht. Da haben wir gleich zwei am Stück dabei von dem österreichischen Unternehmen Storyblock. Zum einen den Dominik Angerer und den Sebastian Gierlinger. Und an euch beide würde ich auch gleich mal das Wort überreichen, bevor wir ins Thema einsteigen. Jetzt habe ich ja Storyblock schon erwähnt, aber gerne mal ein paar Worte zu euch erzählen, wer ihr seid, was ihr macht. Dominik, vielleicht fangen wir gleich mit dir an.
2: Ja, klar, freue mich, hier zu sein und äh, mit euch einen Working Drafts aufzunehmen. Äh, ja, mein Name ist Dominik Irrer. Ich bin einer der äh, zwei Gründer von Storyblock und aktuelle Geschäftsführer. Mein Background, ähm, Web Development für Agenturen äh, in Deutschland, Niederlande, Österreich und vor fünf Jahren das Ganze innerhalb einer Agentur gestartet. Und ja, äh, View Fan und Podcast Fan.
0: Wolltest mich gleich schon mal glücklich machen am Anfang. Gleich schon mal milde Stimmen. Gut, dann zu dir, Sebastian.
3: Ja, hallo, Sebastian Gierlinger. Ich bin bei Storyblock als äh, VP of Developer Experience. Das heißt, ich darf mich um alle Anliegen für Developer kümmern, ob es jetzt ähm, Dokumentation oder SDKs sind. Und ich freue mich unheimlich über die Einladung heute und dass wir etwas über die V2 von Storyblock erzählen dürfen.
0: Ja, sehr schön. Freut mich, dass ihr hier seid. Genau, jetzt haben wir es schon mal ein bisschen ganz vorweggegriffen. Heute geht es um Storyblock und es geht auch um die V2. Ich spreche das mal deutsch aus. Und bevor wir jetzt äh, schon in die V2 einsteigen, was sich da getan hat, wie ihr dazu gekommen seid, vielleicht nochmal eine Zusammenfassung, was Storyblock ausmacht, was es vielleicht besser macht als andere und welchen Use Cases ihr da so am besten ähm, abgreift.
2: Mich würde ja echt interessieren, wie ihr versucht, ein Headless CMS zu beschreiben. Also, wenn wir das Ganze mal umdrehen. Was sagst denn du, Vanessa? Was hinten wir?
0: Ein Headless CMS, ja, Mai. Darauf war ich nicht vorbereitet. Deswegen lade ich deswegen laden wir da extra Gäste ein. So, ich möchte mit dem Begriff Headless jetzt aber jetzt gar nicht so viel rumtun, weil ich denke, das hatten wir bei der letzten Revision schon mit äh, Serverless, dass in diesen Begriffen immer sehr viel reinsteckt, was man eigentlich keine Ahnung so genau drüber hat. Und dann gibt es sehr viele verschiedene Meinungen drüber. Schauen wir mal zurück in die Vergangenheit, in die älteren CMS-Systeme. Wenn ich mich da dran erinnere, Generell ist ja ein CMS dafür da, ich will irgendwie Content auf die Webseite packen, was ich nicht in mein Notepad++ plus rein hardcode, sondern ja. brauche ich ein CMS-System dafür, damit ich da äh, meinen Text schreibe. Und ich sehe es jetzt auch mal eher aus der Sicht von der Entwicklerin und jetzt gar nicht so als Nicht-Coder. Und dann habe ich mir ein CMS-System immer so gesucht. Nehmen wir auch mal so ein WordPress als Beispiel. Und da war ich dann als Entwicklerin bei WordPress aber aufgeschmissen, wenn es darum ging, ich möchte mir jetzt irgendwie selber aber auch noch so ein bisschen das Layout verändern, das CSS verändern, die Seiten aufbauen, das HTML umschreiben. Da war ich dann irgendwie doch sehr gefangen in so einem Art Baukasten von einem CMS-System. Ähm, Headless, CMS, ich denke als erstes bin ich da vor Jahren über Contentful drüber gestolpert. Um, und war dann aber auch erstmal dementsprechend begeistert, weil es, es war so es war so ein bisschen wie so eine Datenbank, die liegt ja woanders rum, da kann man dann seine Headline reinschmeißen und seinen Subtitle und ich kann einen, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, einen Request zu Contentful damals machen und ähm, dann an wirklich wie so einen, wie als wäre es von irgendeiner anderen Datenbank gekommen, konnte ich dann drauf zugreifen. Und in meine H1, das ich selber schön schreiben konnte im Notepad++, eine Headline reinschreiben und äh, dann in dem in der Subline den Paragraphen hinzufügen und hatte damit die komplette Macht über Layout, Design und auch Wiederverwendbarkeit der Daten.
2: Ja, pretty much that. Richtig gut. Um, das Spannende bei uns ist halt, um, weil du gerade Layout meintest, um, was würdest du machen, wenn jetzt die H1 unter der H2 sein sollte oder umgekehrt? Oder du vielleicht eine, eine Hero-Komponente gebaut hättest und darüber noch eine Hero-Komponente haben möchtest, wieder mit einer H1, H2. Da müsstest du dich als Entwicklerin eigentlich hinsetzen und das nochmal einbauen, zweites Feld erstellen und so weiter und so fort. Und das haben wir ein bisschen anders gemacht. In Storyblock, wir sind ein komponentenbasiertes Content-Management-System. Das heißt, innerhalb von Storyblock kann man Blöcke definieren, die wieder aus Feldern bestehen. Und äh, von diesen Blöcken können mehrere Instanzen innerhalb von einem Content-Eintrag erstellt werden. Die kann dann Marketing-Mitarbeiter quasi nehmen oder derjenige, der äh, jetzt quasi diesen Content erstellt und kann damit tatsächlich komplett eigenständig äh, Content-Strukturen innerhalb von einer Seite, einem Beitrag komplett frei erstellen. Und das Ganze funktioniert nicht nur für eine Webseite, wie jetzt bei WordPress, Drupal und Co. Und das funktioniert mit allen Systemen, weil wir eben nur eine Datenschnittstelle äh, bereitstellen. Richtig gut gemacht, dann ist er.
0: Danke. Hui. Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich denke, was ich auch bei Storyblock mit am meisten gehört habe, ähm, von links und rechts, was Leute begeistert hat, war einmal die Live-Preview, die schon sehr smooth wohl funktioniert. Und ein anderer Vorteil, äh, auch dass es eure Seite tatsächlich auch auf Deutsch gibt. Ich glaube, das vergisst man gerne als ähm, Developer, dass man ähm, ja, sehr gewohnt ist, dass man sich alles auf Englisch anschaut, ganz egal, ob man jetzt eigentlich nativ deutschsprachig ist. Und ähm, da hatte ich mal für einen Kunden was raussuchen sollen mit einem CMS-System, hatte da eben auch so, ja, da gibt es eben Contentful und da gibt es keine Ahnung was, da gibt's noch dies und das und da gibt es übrigens Storyblock. Und dann, ähm, ich weiß nicht, auf welche Seiten sie dann dort gestoßen sind, die sie selber dann ergoogelt hatten, aber sie waren wohl auch ähm, zufrieden damit, dass es auch deutschsprachig war zumindest deutschsprachige Hilfe gab, ähm, auch im Chat, glaube ich, dass auf Deutsch geantwortet wurde, weil gerade das ist ja dann immer der ähm, der erste Bereich, so, jetzt will es mal ausprobieren, ah, es geht irgendwas nicht, schreibe ich mal in den Chat rein. Das ist weil da tatsächlich auch, ähm, gerade weil die amerikanischen Services, glaube ich, auch immer vergessen, dass es noch anderssprachige Länder gibt. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir irgendwo eine Seite auf Deutsch umstellen und dann alle CTA-Buttons links mhm. und rechts rausgesprengt werden im deutschen Text. <lacht> und das ist natürlich auch nochmal sehr nett, warte, wenn da auch mal ähm, der eigenen Sprache, wie jemand antwortet. Aber nochmal zur Live-Preview. Äh, wie funktioniert das denn genau? Weil irgendwie stelle ich mir vor, ich habe jetzt so einen Editor bei euch und dann tippe ich da jetzt meinen Blog rein und meine, meine Headline und dann musste ich das ja auf meiner Webseite sehen. Aber wie ist denn da die Brücke?
2: Mm. Uh, das war ein richtig guter Segway. Also unsere, unser Tooling dafür heißt tatsächlich Bridge, die Storyblock Bridge. Im Grunde ist es so, wir wissen von deiner Webseite tatsächlich gar nichts. Alles, was du dafür machen musst, dass das Ganze funktioniert, ist ein Storyblock Bridge JavaScript einzubinden. Das auch wirklich nur während der Preview. Das kann man anhand von den Parameter, mit dem wir quasi verwenden, erkennen. Das Ganze wird dann quasi per iframe eingebunden. Also eine echte Webseite läuft bei uns in einem iframe. Und dieses Storyblock JS Bridge Setup, das wir haben, kommuniziert einfach nur mit dem JavaScript und unserer Applikation, die als Parent-Window unterwegs ist. Und äh, wann auch immer da ein Input-Event äh, passiert, also wenn sich ein Text ändert oder ein Bild ändert oder ähnliches, wird ein Event getriggert und äh, dann sagen wir deiner Webseite, hey, da hat sich was geändert, wie möchtest du drauf reagieren? Äh, das Ganze dann nicht nur bei Input, sondern auch bei Change, also wenn jemand speichert oder bei Publish, Unpublish und je nachdem, wenn es Server-Site ist, kann man das Ganze einfach so machen, dass man einen Reload macht. Uh, relativ unspektakulär das ist wirklich einfach nur ein normaler Reload. Uh, wenn das Ganze jetzt mit uh, etwas wie Next.js, uh, Next.js Gatsby oder irgendwas, was Client-side-mäßig auch Updates machen kann läuft, uh, dann kann man das wirklich einfach im Client hot uh, replacen und hat somit eigentlich einen Realtime-Editor, der nicht auf HTML zugreift, weil es auch immer noch alles nur JSON, das wir hin und her werfen. Das Spannende ist diese Bridge hat auch noch ein paar andere Features, mittlerweile sogar wesentlich mehr, auch mit der V2 noch ein bisschen mehr. Äh, man kann jetzt nicht nur reinklicken und die einzelnen Komponenten dadurch steuern, äh, sondern mit der äh, Bridge V2 heißt die Möglichkeit gegeben, die auch wirklich zu reorganisieren, also wirklich verschieben, äh, nach oben zu heben, äh, einen neuen Item quasi danach einzufügen äh, und mit der breadcrumb navigation nach vorne, nach hinten zu bewegen, einfach das Ganze ein bisschen gemütlicher ist.
0: Es klingt ja vor allem gerade nach sehr viel Developer-Experience, vielleicht sogar auch dann ähm, Editor-Experience. Ich will, ich will ja unbedingt auch über die V2 reden, aber bevor wir einsteigen, wenn ich jetzt einfach mal anfangen würde, ähm, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe es nicht so mit Doku lesen. Ich, ich melde mich jetzt mal an und ich, ich nenne mein Projekt jetzt mal Test. Wie geht es denn dann los? Kann ich kann ich da irgendwie was nachschauen, wenn ich jetzt für Next einbinden möchte?
3: Gibt es da was? Darf ich jetzt reinspringen? Unbedingt.
0: <lacht> genau an den Wieb
3: <lacht> Naja, es gibt äh, relativ umfangreiche Dokumentation. Wenn du nicht äh, mit Dokumentation beginnen möchtest, es gibt einen ganz einen kurzen Getting Started Guide, äh, der in, ich sag mal, drei A4 Seiten. Erklärt, wie du entweder mit Nuxt, Next oder Gatsby eine einfache Seite mit Hilfe von Storyblock zum Laufen bekommst. Es gibt dann auch noch entsprechende GitHub-Repositories dazu. Das heißt, du kannst dir den Source-Code lokal herunterladen und dann lokal das Ganze ausprobieren. Das heißt, der Einstieg sollte eigentlich relativ einfach sein, wobei natürlich äh, entsprechende Entwicklererfahrung ähm, vorausgesetzt ist. Mhm. Es ist leider kein äh, what you see is what you get System, in dem jeder Editor eben die eigene Seite zusammenbauen kann, wie er, wie er gerne möchte.
2: Spannend ist, Sebastian, wir bauen doch gerade einen neuen Onboarding, oder?
3: Wir bauen gerade einem neuen Onboarding. Das ist aber noch sehr in der Anfangsphase. Jetzt ist
0: herausprobiert. Ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
3: Ja, also das eine äh, ist, dass es äh, in Richtung... Ähm, Kommando-Zeilen-Tool gehen soll. Das heißt, man braucht nur mehr eine Zeile ins Terminal eingeben und hat lokal ein Projekt, mit dem man loslegen kann. Das andere ist, dass wir gerne etwas in Richtung Gamification ausprobieren möchten. Das heißt, Tutorials mit Punkte, mit etwas sammeln, mit etwas gewinnen können und so weiter. Aber das ist wirklich noch noch Zukunftsmusik. Das heißt, das ist noch in der Konzeptionsphase eher.
0: Gut. Ähm, wie ist denn das mit der V2 geplant? Ist Die die ist in der Beta draußen, habe ich gelesen.
1: Ich, ich würde da nochmal reingrätschen und fragen wollen, äh, warum habt ihr überhaupt äh, gefunden, dass ihr eine V2 machen müsst?
2: Ja, also ich, ich glaube, das liegt ganz an mir. Also mhm. so als, als Geschäftsführer jetzt kann ich behaupten, dass ich kein guter Entwickler bin <lacht> ähm, Zumindest war Alex auf jeden Fall der Meinung, nein, natürlich nicht. Ähm, nee, ich glaube, es ist einfach ganz ein guter Zeit, ganz ein guter Zeitpunkt gewesen. Ähm, wir haben ja das Ganze eigentlich gestartet 2015, also wirklich zwei Jahre, bevor wir eigentlich die, die Firma gegründet hatten. Und in den zwei Jahren alleine hat sich natürlich einiges verändert wir haben damals mit View Version 0.11 gestartet, also wirklich sehr, 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 sehr früh, haben das Ganze dann noch äh, upgraden können, wirklich auf Version 1. irgendwas und jetzt am Schluss dann 2. irgendwas und ähm, natürlich ist mal so der Punkt erreicht, wo man sich denkt, hey Technical Debt wäre eigentlich ganz cool wegzubekommen und ja. ähm, den Code, den damals zwei Leute gestartet haben zu schreiben, als ein Prototype, der immer größer wurde und dann natürlich auch Strukturen bekommen hat. Uh, bevor Future-S-Project-Setups quasi standardisiert sind mehr oder, oder wurden mehr oder weniger, um, und wir uns das selbst ausgedacht hatten, um, war jetzt der Punkt, wo wir mehr Entwickler onboarden mussten oder onboarden wollten. Mhm. Und das wissen wir, sind seit also 2019 von zwei Leuten auf mittlerweile 56 gewachsen. Und uh, bis Ende des Jahres werden wir 100 sein. Also es ist jetzt der Zeitpunkt, uh, wo wir tatsächlich entschieden haben, wir sollten technical debt loswerden. Und deswegen hat Alex mit dem Team letztes Jahr entschlossen, ein Designsystem zu bauen. Das Ganze läuft unter block.inc ohne C. Also Block immer ohne C. Und um, das Designsystem basierend auf View weiterhin haben wir unsere Komponenten gebaut. Und mit genau diesen Komponenten bauen wir jetzt quasi unsere V2. Somit können wir nicht nur die Technical Debt, die wir quasi aufgebaut hatten, einfach wegwerden oder loswerden. Wir können uns auch wirklich auf ein Design stützen, das wirklich funktioniert. Und das Onboarding für Neuentwickler ist natürlich wesentlich einfacher, wenn das Ganze ein Standard-View-Projekt ist, das Ganze mit Komponenten zusammengebaut wurde. Also, das ist einfach wesentlich angenehmer, würde ich sagen.
1: Ja, cool. Ist ja oft so, dass, wenn, wenn man. Los startet, dann muss man halt eben einfach schnell entwickeln und auch wahrscheinlich äh, zwischendurch immer ganz viel umwerfen und irgendwie die, die Richtung noch immer mal ein bisschen anpassen und mal so und so, je nachdem, wer so die ersten Kunden sind, die man halt hat wahrscheinlich und was so auch so deren Anforderungen sind, nehme ich an. Also ich denke mal, so wird das bei euch auch vielleicht gewesen sein. Ich würde so, ja jetzt
0: fast auch eine Teilschuld mit an dieses äh, Frontend-Universum geben, in dem wir ja, leben, wo ja wenn wir jedes Jahr eine neue Version rauskommt. Aber allem ich glaube, auch selbst wenn
1: es das äh, nicht gegeben hätte, also wenn ihr jetzt irgendwie auf einem super, sagen wir mal, althergebrachten, total stabilen Stack schon gesetzt hättet, der den es schon so zehn Jahre gibt, ich glaube, auch dann äh, ist, ist es dann einfach Zeit, dass, wenn man dann so weiß, äh, wo man hin will und so ein bisschen sich stabilisiert hat, dass man dann eben noch mal alles mhm. sauber baut. Ne?
2: Ja, lustigerweise, wir hatten tatsächlich eigentlich gar keine Customizations für einzelne Kunden. Um, wir haben prinzipiell nur Features entwickelt, die für mehr Kunden Sinn machen. Mhm. Um, wir, wir hatten echt irgendwie den, den Luxus, dass wir relativ schnell profitabel waren und dementsprechend wirklich sagen konnten, hey, das passt einfach nicht zum Produkt. Ja. Vielleicht ist es besser, ihr nehmt einen Konkurrenten von uns. Also das ja, haben wir das tatsächlich war. auch ein paar Mal gemacht, damit das Produkt das wird, was wir uns damals gedacht haben. Und jetzt mhm. mittlerweile äh, können wir mit dem Feedback von Leuten halt echt gut umgehen. Und ja. das Feedback wird auch dementsprechend immer besser.
1: Ja, cool. Hört super an. Äh, Dann habt ihr euch an die, äh, an die V2 gesetzt. Äh, wahrscheinlich seid ihr unter anderem auch aus dem Grund äh, dann gewachsen, weil ihr ja wahrscheinlich zwei Produkte so parallel entwickeln musstet. Oder ich weiß nicht, inwieweit die mhm die V1 dann äh, noch äh, an, an der rumkneten musstet noch oder ob die ob die so wie sie war dann in Ordnung war. Du hast ja gesagt, also ihr, ihr ja. erfüllt nicht unbedingt immer äh, irgendwie Kundenwünsche, wenn, uh, wenn da, die euch da. nicht so in den also wenn, wenn ja im, im Sinne von ein, aber wenn, wenn die halt irgendwie nicht in euren Plan reinpassen. Ne, und wenn euer Plan jetzt ist, so quasi, wir haben eine V2, dann könnte man ja auch sagen, ja, nee, wir machen jetzt, ja, ist vielleicht hm. sinnvoll, aber machen wir jetzt erstmal nicht, weil das wir tatsächlich Wegner, auch die Arbeit in die V2 rein.
2: Ja. Genau, haben wir tatsächlich auch so gehandhabt. Also wir haben natürlich äh, V1 weiter betreut, auch weiterentwickelt. Es kamen auch neue Features auf der V1, Na, aber unser Hauptfokus war eben die Vorbereitung auf die V2 und ganz viel Feedback, das wir auf der V1 bekommen haben, was dort einfach keinen Sinn macht, neu zu bauen, haben wir einfach in die V2 einfließen lassen. Und ähm, jetzt mittlerweile ist schon Teil online in der Beta. Wir haben einige Beta-User bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es war vielleicht ein bisschen was los auf LinkedIn, auf Twitter. Ähm, man konnte ein T-Shirt gewinnen. Man kann, glaube ich, immer noch ein T-Shirt gewinnen, wenn ich mich nicht irre. Und das ist überhaupt kein Shameless-Plug. Äh, und ähm, ja, also das, das haben wir dann dort quasi mitgenommen, das Ganze.
1: Ja, cool. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei den ganzen anderen Themen, die, die bei so einem, äh, ja, bei, bei dem Launch eines Nachfolgeproduktes so alle äh, bedacht werden müssen und eine Rolle spielen. Ähm, wie lange habt ihr jetzt äh, erst technisch entwickelt an der, also an dem Produkt, an dem V2?
2: Also das Design-System hat letztes Jahr gestartet, ähm, knapp, ich würde mal es war irgendwie September letztes Jahr äh, Block.inc Start. Ähm, Projekt Setup und die ersten Komponenten, die entwickelt wurden. Äh, und äh, so also wirklich dann zusammenstecken, sage ich mal, in eine neue View-App. Hat dann Anfang dieses Jahr gestartet. Und äh, unser Hauptfokus jetzt am Anfang war ganz klar ein Bereich von der App. Also Storyblock hat mehrere Views, mehrere Bereiche, mehrere Content oder mehrere Areas. Und einer von ist Content. Und äh, innerhalb von dieser Content-Area kann man dann den Editor und die Live-Preview betrachten. Und für uns extrem wichtig war eben, genau diese Live-Preview noch ein bisschen besser zu machen. Äh, und den zweiten Modus, den wir tatsächlich auch haben, nämlich diesen Form-Only-Modus, der hauptsächlich dafür da ist, dass, wenn du eine Datenbank möchtest, die redaktionell gepflegt werden soll oder du das Ganze in einer App laufen lassen möchtest oder Ähnliches. Ähm, dafür ist quasi diese Form-Only-Modus und auf den haben wir uns zuerst mal fokussiert. Also wirklich das komplett Feature-Complete hinzubekommen. Und das war jetzt so der, der, der Hook, sage ich mal, für den V2-Launch, den wir jetzt im August gemacht hatten. Und der ist tatsächlich schon ziemlich, ziemlich Feature-Complete äh, und wird jetzt auf jeden Fall mit ganz viel Feedback angereichert. Cool. Was stimmt das eigentlich, Sebastian, was ich gerade erzählt habe? Ja, es
3: stimmt alles. Ganz im Gegenteil, es ist nicht nur Feature Complete, sondern es sind sogar neue Features in der aktuellen Beta-Version drinnen. Stimmt. Also man kann beispielsweise auf einzelne Felder kommentieren und ähnliches.
2: Ja, so richtig Discussions wie in Google Docs kann man sich vorstellen. Äh, mit, äh, ja, ich sage nicht, Improve nicht unbedingt, aber du kannst quasi Kommentare setzen auf, auf einzelne Felder und dann am Schluss Resolven. Uh, und uh, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz angenehm.
3: Man muss auch fairerweise sagen, das ist einer der Kundenwünsche, die wir in Version 1 <lacht> nicht mehr umgesetzt haben. Und die Kunden waren nicht immer begeistert über diese Entscheidung. Uh, aber mhm. auf unserer Seite ist es einfach total schwierig, dass man das uh, eben in der Version 1 noch umsetzen würde und dann eben die Migration in die Version 2 macht. Ja. Und somit haben wir uns dafür entschieden, dass das erst in der Version 2 kommt.
4: Mhm.
2: Dafür sieht es jetzt wesentlich besser aus und schneller.
1: Ja. Ja, ist ja auch äh, anstrengend, äh, wenn man eben, wenn man vom Feature-Freeze abgehalten wird und sozusagen äh, Features dann doppelt implementieren muss. Äh, genau.
0: Ich würde jetzt vor allem noch organisatorisch interessieren, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die V1 lief erstmal weiter, teilweise so ein bisschen noch was Neues dazu, aber vor allem die V2, an der gearbeitet wurde. Ähm, und wir haben auch gerade gesagt, ähm, das ging schon letztes Jahr los mit der Komponentenbibliothek. Aber trotzdem, ähm, wie, ist, wie ist das denn losgegangen? Habt ihr da mal eine Roadmap gemacht? Habt ihr gesagt, ja, wir machen jetzt mal? Gab es schon immer den Plan, im August, September in der Beta rauszukommen? Ich stelle mir das sehr spannend vor. Also mhm. gerade jetzt, ah, gerade, ich meine, stellen stell, wir stell uns mal diese Situation vor, von 2 auf 9 auf 50 plus Personen, wo man sich ja die ganze Zeit mit Onboardings und sonst was beschäftigt und Leute kennenlernen. Gab Gab's eine Roadmap? Habt ihr einen Gun Chart gemalt?
2: Also, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, Alex kam einen Tag auf dem anderen zu mir. Natürlich hat er das vorher geplant. So, Dominik, was hältst du von einem Designsystem? So, ja, klingt gut. Open Source? Ja, klingt auch gut. Basierend auf Vue, Klingt fantastisch. Ähm, ja, gut, wir machen das jetzt. Okay, für was? Ja, was hältst du davon, wenn wir deinen Code wegwerfen? Und, <lacht> <lacht> so, nee, also sowas natürlich nicht. Nee, Alex hat da einen kompletten Plan ausgearbeitet, wie wir quasi, wenn wir jetzt so stark wachsen, schnelleres Onboarding ermöglichen. Und ein Punkt davon war ganz klar, das Frontend, das wir selbst eben aufgebaut hatten, mit zwei Leuten, wo beide von uns halt noch viel wissen aufzuteilen. Und wie machen wir das am besten? Also wir, wir können jetzt hergehen und können jeden in diesen alten View source code reinlesen lassen, äh, versuchen, äh, lassen, das zu verstehen. Aber da war wirklich einfach der Punkt, wenn wir jetzt so stark wachsen und wir hören ja auch nicht auf damit, wie können wir Leute wirklich äh, dazu motivieren, den Code einfach zu lesen, äh, aber auch äh, einfach lesbarer zu machen und vielleicht sogar einzelne Bereiche in einzelne Teams abzugliedern, in kleine Squads quasi äh, zu unterteilen. Und die einfachste Möglichkeit tatsächlich war für uns, weil wir sowieso ein Design-Relaunch ein bisschen geplant hatten, das auch wirklich einfach eiskalt genauso durchzuziehen, Bereiche rauszupicken, mit diesen zu starten, die Design-Komponenten dazu zu entwickeln. Und ähm, damals hatten wir noch gar kein komplettes Launch-Date für die V2 an sich. Warum? Wir hatten damals schon die erste Diskussion, wird das so ein Big Bang-Launch oder wird das so ein laufendes Ausrollen von Features? Und ähm, die, genau diese Diskussion hatten wir jetzt eigentlich vor zwei, drei Wochen nochmal, ob wir das jetzt one quick like big launch machen, nachdem wir jetzt gerade die Beta gelauncht hatten, oder ob wir das jetzt laufend machen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, ähm, dass wir einzelne Bereiche einfach mit der Zeit austauschen. Das heißt, aktuell läuft man auf der v V1, kann mit dem Try-Beta-Button einfach mal in die V2 reinschauen, kann das mal ein bisschen ausprobieren. Wenn es einem gefällt, kann man dort weitermachen. Wenn es nicht unbedingt ganz so spannend ist, kann man auch jetzt wieder rausgehen. Ähm, das wird sich aber mal äh, ändern, äh, wo wir wirklich sagen, die V2, äh, der V2-Editor ist der Standard. Äh, man kann für eine gewisse Zeit noch in die V1 zurückgehen und dann wird der nächste Bereich über übernommen, zum Beispiel unser Image-Optimization-Service und der komplette Asset-Bereich ist ein Bereich. Den können wir auch dann einfach tauschen. Das Dashboard können wir dann tauschen und so weiter. Und so wird Schritt für Schritt dann die V2 äh, immer weiter an den User zurückgegeben, kann man sagen. Und ja. Ähm, ja, dafür gibt es seit drei Wochen eine komplette Roadmap, wann das alles stattfinden wird. Und wir werden eigentlich sogar, ich glaube
3: Ende September, Sebastian? Es kommt drauf an, was du meinst, aber ja, äh, wahrscheinlich.
2: <lacht> Seite, auf der wir die Roadmap publizieren werden mit einem Progress-Banner.
3: Ja. Genau, äh, Geplantes Datum ist dafür ist 1. Oktober, dass das es eine Public Roadmap auf der Storyblock.com/v2-Seite gibt, wo man dann wirklich sieht, was eins nach dem anderen kommen soll. Ob das jetzt eine Woche schneller oder später kommt, das hängt etwas vom Entwicklungsfortschritt ab. Aber bis jetzt sieht eigentlich alles ganz gut aus und die Schätzungen sind auch immer sehr gut. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir dann early next year vermutlich äh, mit der gesamten V2 äh, durch sind. Das
2: Schöne ist, so kriegen wir halt immer wieder Feedback zu den einzelnen Dingen, ähm, was wir jetzt halt schon an Feedback über den Editor hatten. Also wir hatten so, ein, so eine Idee, dass ich auf kleineren Screens äh, diesen, diese Sidebar über die Preview legen. Also unsere Applikation kann man sich so vorstellen. Auf der linken Seite äh, ist so die, dieser iFrame mit der eigenen Webseite inkludiert. Und auf der rechten Seite ist quasi dann die einzelnen Felder für die Komponenten runtergebrochen. Und wir hatten das immer side-by-side, side, das war unser Side-by-Side-Editor. Und wir dachten uns, hey, was wäre, wenn wir das einfach mit einem Overlay lösen? Also nicht komplett großflächig, sondern das rechts drüber legen. Somit hat man ein bisschen mehr Platz für diesen äh, Visual Preview quasi. Ja, das kam jetzt nicht bei allen so gut an, weil natürlich ein Teil von der Preview überdeckt wurde. Und teilweise war es centered, teilweise wurde da ziemlich viel Whitespace quasi verschenkt. Aber es war ziemlich cool, das einfach mal zu testen und zu schauen, ob Leute überhaupt die V2 verwenden. Und ähm, das Feedback war jetzt eigentlich so, dass tatsächlich auch ähm, so 20, 30 Prozent dieses Overleben mögen, weil es für kleine Screensizes echt gut funktioniert. Und für alle anderen haben wir jetzt einfach eine Snap-Funktion eingebaut, aber das ist, Man kann sich jetzt einfach entscheiden, wie man es machen möchte.
0: Das klingt auf jeden Fall, als hättet ihr euch da Gedanken gemacht, auch wirklich jetzt aus dieser User-EntwicklerInnen-Sicht heraus, ähm, ich glaube, das kennen jetzt wir alle, die hier gerade zuhören, auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen mit äh, verschiedenen Viewports und die Überlegung, was macht man eigentlich mit Mobile und man hockt die halt immer so vor seinem MacBook 13 oder 16 Zoll und dann schaut mal alles ganz super aus, aber dann, wer, wer sind jetzt eigentlich die wer sind User-Gruppen? Ich frage mich das auch sehr oft, klar, man kann es auch mit... Analytics-Daten mal nachschauen. Aber manchmal würde ich schon gern sehen, mit was für Bildschirmen, also nicht nur mit was für Bildschirmen gehen die Leute um, aber wenn sie dann große Bildschirme haben, machen sie dieses Magnet, dass es dann wieder auf so ein 1300 Pixel runtergeht oder, oder machen Leute die Schriftgrößen größer oder kleiner? Also diese verschiedenen Wege zu haben, ist glaube ich immer so ein, so ein Good Way. Ähm, wenn ich jetzt all von V1 auf V2 wechsle, klicke ich auf einen Button. Ist für mich jetzt noch irgendwas anders? Muss ich da bei dieser Bridge was anpassen? Muss ich da nichts. Ist, gibt, ist was kaputt?
2: Es gibt keine Lab-Breaking-Changes für dich. Ist nichts kaputt? Gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist
1: natürlich wahrscheinlich auch der Vorteil dieses äh, kontinuierlichen Prozesses.
2: Ja, dadurch, dass wir jetzt eben die kompletten Daten als API zur Verfügung stellen, um, hat sich da natürlich nichts geändert, Also du hm. kannst deine Daten genau das gleich Headless. laden. Weil Headless, genau. Uh, dementsprechend uh, ist natürlich dann auch deine Webseite genau gleich. Uh, die Bridge kommuniziert immer noch über iFrame-Events, ist immer noch über ein iFrame eingebunden. Und dementsprechend ist auch dort, wenn das Event gleich heißt, immer noch dasselbe Event. Und somit haben wir da tatsächlich gar keine Breaking Changes.
0: Das ist super. Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt in der Beta. Gab es denn davor auch eine Art Alpha? Also jetzt haben wir jetzt, haben wir oh, jetzt ja. gerade Feedback ein von, von von richtig von außen. Also von jeder, der da mal auf den Button drauf drückt, da kann euch jetzt Feedback rausballern. Ich hoffe, die Leute tun es auch. Aber wie habt ihr das in so einer Alpha-mäßig da geregelt, zu Entscheidungen zu kommen, wie man das jetzt umsetzt?
2: Wir haben es selbst verwendet. Also das war tatsächlich so, ich habe aus Versehen vielleicht ein, zwei, fünf, Mal Screenshots geteilt mit der V2, auch auf Twitter und Co., aber das ist zum Glück nicht so vielen aufgefallen, nur ein paar. Ähm, und wir haben es einfach selbst getestet. Wir verwenden ja Storyblock auch für storyblock.com. Äh, dementsprechend ähm, haben wir da auch ein Marketing-Team, das es selbstständig verwendet. Äh, ich habe vielleicht hin und wieder ein paar Leuten Link geschickt zum Ausprobieren. Äh, und ähm, ja, das war mal so der wirklich erste, sehr, sehr kleine Kreis von Alpha-Usern, würde ich sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer cool, wenn man sein Produkt selber einsetzt. Ne? Also dann äh, kommt man bestimmten Problemen wahrscheinlich am schnellsten auf die Schliche.
2: Ja, es so ist ja auch angefangen. Also wir haben ja Storyblock nicht gebaut, weil wir noch ein CMS bauen wollten. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal ein CMS gebaut. Ja. Und jeder, wie der, mal der zuhört, ja. hat wahrscheinlich auch gerade irgendwie. So, danke Sebastian, dass du drei gebaut hast. <lacht> <lacht>
3: Ihr habt gerade in die Kamera gezeigt, dass ich bereits drei <lacht> gebaut habe.
2: <lacht> Und ich, ich glaube, vielen, die hier zuhören, die, die haben das auch irgendwie schon mal mitgemacht. Und wir hatten damals das Ziel eigentlich, dass wir kein CMS bauen. Und man kennt Ziele verfehlt man, aber wir haben es halt richtig, richtig, richtig hart verfehlt. Aber hey, wir haben ein CMS gebaut, damit ihr das nicht mehr machen müsst.
0: <lacht> vielen Dank für das CMS, damit wir keins mehr bauen müssen. Ähm, ja, bei uns im Team ähm, gibt es eine Person, ich weiß gar nicht, ob ihr Ihren Namen sagen darf, aber warum eigentlich nicht. Ich habe immer ganz viele Kekebugs, weil sie ist auch unsere im Team, die halt das äh, Produkt am meisten verwendet. Und dann kommt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich würde jetzt gerade noch mal auf ein ganz anderes Thema auch kommen, weil wir hatten ja, dass ihr auch ein bisschen gewachsen seid. Allerdings, wenn ich es richtig verstanden habt, ganz Corona-unabhängig wart ihr schon immer remote. Yes. Ja. Was könnt ihr denn mit der Rest der Welt teilen an? Ähm, wie kommuniziert ihr? Wie wisst ihr, wie könnt ihr das mit den Meetings machen? Ähm, ob ihr euch auch mal trefft? War das jetzt überhaupt in Corona überhaupt ein Unterschied oder gab es da gar keinen?
2: Sebastian, ich, ich gebe dir mal einen Vortritt, einfach nur, weil du jetzt mit einer neuen Timezone äh, ganz, ganz spannend unterwegs bist.
3: Naja, also prinzipiell unser Setup ist, äh, ganz Storyblock ist äh, global verteilt, das heißt, wir haben Kollegen in Brasilien, in Argentinien, in Kolumbien, äh, Deutschland, Länder, Österreich und Richtung, und Richtung Osten, ich glaube, der östlichste Kollege sitzt auf Bali momentan, mhm. Ja. <lacht> Der hat äh, ganz frisch äh, begonnen. Ah, ihr habt
0: das bestimmt gemacht, damit immer jeder jemand im Chat ist.
3: Vielleicht. Möglicherweise. <lacht> Na, also ähm, das ganze Team ist eben global verteilt. Äh, unsere Lifeline, würde ich sagen, ist Slack. Das heißt, die ganze Kommunikation äh, schriftlich äh, passiert über Slack. Wenn es etwas zu diskutieren gibt, hüpft äh, man schnell in einen Videochat und äh, erledigt es dort. Ich für mein Team habe das momentan so organisiert, dass wir wöchentlich zwei Stand-Ups machen. Das ist eine halbe Stunde FaceTime, um eben die anderen auch einmal zu sehen, was ich glaube, das relativ wichtig ist, damit man merkt, dass am anderen Ende der Leitung noch immer Menschen sitzen, die eben auch ja, entsprechende Emotionen haben, lachen, nicht lachen, ernst schauen und so weiter. Und äh, wir haben jetzt einen Kollegen in äh, Südamerika dazu bekommen. Der hat äh, in der Zeitzone ist, äh, fünf Stunden hinter uns. Das heißt, äh, was wir jetzt als ersten Schritt gemacht haben, ist, dass wir äh, unser Stand-up vom Morgen am Nachmittag verlegt haben, damit eben der Kollege aus Argentinien auch äh, teilnehmen kann. Wenn es dann in die Richtung geht, dass man auch jemanden, in Asien beispielsweise, im Team haben, werden wir das wahrscheinlich etwas anders aufteilen müssen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass eben ein Stand-up am Vormittag passiert und das andere am Nachmittag und dann eben äh, die Kollegen, die nicht äh, teilnehmen können, eben Async äh, äh, entsprechendes Update dazu geben.
2: Ja, und ansonsten zu so Company an sich, also Alex und ich waren... Beide in Linz, als wir gestartet haben. Also, Alex in Gallner Kirchen, also 10, 15 Minuten von, von Linz entfernt. Und ich bin wirklich in der Stadt. Und Alex Familie, also die Familie von Alex kommt, also Frau und Kids kommen aus Brasilien. Und damals war es eine persönliche Entscheidung, zurück nach Brasilien zu gehen, nach Rio. Und ähm, dementsprechend war das für uns eigentlich ganz klar, ja, Alex fliegt halt nach Brasilien war dann in Brasilien und wir haben genauso weiterhin auf Slack kommuniziert äh, und äh, Videochats gemacht, weil tatsächlich hatte auch, während wir beide in Linz waren, keiner Lust, irgendwie nach Kalender Kirchen oder zurückzufahren, weil warum mit dem Auto irgendwo hinfahren, wenn wir eh an was arbeiten und das sowieso entweder in den Tickets anarbeiten oder im Slack zusammenarbeiten. Und dementsprechend war auch unser erster Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, äh, bereits in Brasilien tatsächlich. Also das war auch ziemlich schnell. <lacht> genau. Sieht
0: ja auch Vorteile, was die Diversität dann vom Produkt angeht, wenn man auf vielleicht da Fall. auch wirklich aus der Bubble rauskommt und auf,
2: auf jeden Fall also den den größten Boost, den den wir sehen, also wie gesagt, wir sind jetzt mit mit unseren Mitarbeitern MitarbeiterInnen in 16 Ländern, 22 Nationalitäten, allein dafür bekommen wir natürlich verschiedene Sprachinputs und auch wirklich andere Ansichten. Ja. Ähm, Storyblock gibt es jetzt in elf verschiedenen Sprachen mittlerweile, also wirklich das Produkt selbst also übersetzt. Und äh, auch da ist dann immer wieder mal so äh, eine komplett andere Herangehensweise, weil jeder natürlich aus einem anderen Background kommt. Äh, das bringt uns auf jeden Fall wesentlich, wesentlich weiter.
0: Ja, ich glaube, da... Kann man, also ich, ich zum Beispiel, vergesse auch gerne mal so asiatische Browser. Und dann kommt bei bei Browserlist, kommt dann so, äh, äh, ey, ey, das geht im Weidu nicht. Und ich sage, ach oh Gott, deswegen, ja klar. Ähm, ja, das, das finde ich schon spannend. Gab es denn auch schon ähm, mal so einen, gibt, ja, habt ihr irgendwie da Berührungspunkte mit, keine Ahnung, Rechts-Nach-Links-Schriften?
2: Oh ja, auf, auf jeden Fall. Es gibt bei uns einen aktuell Mod. Um, den kann man auch uh, hart aktivieren, also dass der wirklich fixiert in einem Inputfeld aktiv ist. Um, auf jeden Fall. Also, das das ist ganz ganz gängig. Um, ich finde am spannendsten Japanisch. Ich, ich versuche gerade Japanisch zu lernen, immer noch. Und ich stelle ab und zu Storyblock einfach mal auf Japanisch um. Dadurch, dass ich weiß, wo ich klicken muss, ist es relativ <lacht> einfach. Aber <lacht> zu übersetzen ist dann immer ganz lustig. Also vor allem Fehlermeldungen, wenn ich irgendwas komisches mache
0: sehr gut gut was gibt' es denn in der v2 noch so was sind denn eure lieblingsgadgets bis auf das äh, overlay was overlay was so drüber fahren kann
2: also für mich ich, ich, ich werde block navigator also wir haben so ein feature gebaut für den vom only modus Uh, und ähm, ich, ich weiß noch, ich habe so einen Artikel geschrieben, wie du mit NuxJS äh, eine multilanguage website baust. Mittlerweile haben das schon ganz viele bessere Leute überarbeitet, Sam, Arisa, alle mehr oder weniger. Und ähm, wir haben dazu einzelne Komponenten verwendet, um die Bereiche abzuteilen. Das heißt, es ist ein bisschen verschachtelt äh, und es sind einige ähm, Komponenten gebaut, wie zum Beispiel ein rich text -Komponent, eine Image Komponente, eine Picture Image-Komponente, Picture-Komponente, äh, Code-Block, äh, der wieder nested sein könnte mit anderen Examples, äh, Video Videoblöcke, also wirklich ganz viele verschiedene Komponenten, die halt untereinander sind. Und ähm, früher, im, in der V1 quasi, war es so, Steuerung F, und dann suchen wir mal, wo der Text nochmal war, und äh, der Block-Navigator macht das Ganze halt wesentlich einfacher. Klickt einfach drauf, hat ein Inputfeld genau für diese Suche, gibt es ein, hat alle Aufpunkte genau da, wo genau dieser Text ähm, drin wäre, uh, links nach meiner kleinen Ansicht und kann einfach kurz draufklicken. Ah, nee, das war nicht das Richtige. Also eine ganze ah,
0: Volltextsuche. Eine komplette Volltextsuche
2: Wahnsinn. im Content Editor. Und das ist so gut.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Wer hat denn das implementiert?
2: Ja, das komplette Produktteam. Also Ademar, Emanuel, Nisi, alle. alle ja, sind, sind Wahnsinn.
0: Also wer schon mal versucht, hat, eine Volltextsuche zu implementieren, wird Bescheid wissen, warum ich so reagiere. Das ist so. Das falls, funktioniert. Nicht, falls, das, falls man mich das noch mal fragt, so bei der Schätzung, na, XL mal
4: 800.
2: du, <lacht> was ist deins?
3: Ich glaube, äh, für mich, äh, das Beste an dem Ganzen ist, dass es einfach viel moderner und frischer aussieht. Und ich merke das immer wieder. Also momentan ist es so, man geht in den Version 2 Editor und jedes Mal, wenn man dann dieses Content-Element wieder wechseln möchte, muss man wieder zurück in den alten Editor und den neuen wieder starten. Und jedes Mal, wenn der alte Editor aufgeht, ist es so, oh mein Gott, nein, sieht das fürchterlich aus. <lacht> Knopf drücken, oh danke, okay, wir sind wieder, wir sind wieder okay. Also ich glaube, das ist für mich einfach, ja, es hat ein, ein es ist sehr appealing, die neue Version.
0: Ja, das, das klingt ja schon mal, also wenn es dir schon mal gefällt, dann klingt das ja schon mal extrem <lacht> gut und wenn vor allem die V1 dann schon wirklich hässlich und altmodisch dagegen wirkt, ähm, super.
3: Ja, man würde es kaum glauben, dass die eigentlich gute Version 1 dann plötzlich <lacht> altbacken wirkt.
2: Wir hatten ein richtig cooles Kommentar auf Twitter, ähm, wo jemand geschrieben hatte, irgendwie. Äh, ich wusste nicht, dass die V1 ein Update braucht, aber nachdem ich jetzt die V2 mhm. verwendet habe, äh, weiß ich nicht mehr, wie ich ohne den könnte. Und das ist schon ein ziemlich cooles Feedback. Also wir haben uns alle ja. richtig drüber gefreut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall positiv. Ähm, Dominik, du meintest gerade noch mit so einer Diskussionsfunktion, Jetzt bin ich da in meinem Kopf nochmal drüber gestoppt. Wer nutzt die denn so? Sind es dann Entwicklerinnen, die es ja sagen, nee, ich würde jetzt einen anderen Slack vergeben oder ich würde das jetzt anders schachteln? Oder sind das dann ähm, Leute, die da die Texte schreiben und sagen, was man da jetzt eigentlich am besten schreiben sollte oder Bilder, Bilder austauschen?
2: T tatsächlich beide. Ähm, wir haben es äh, mit dem Fokus gebaut für die Leute, die wirklich redaktionelle Inhalte pflegen. Also das war unser Fokus. Mhm. Äh, aber auch ähm, als, als Marketer hat man mal Fragen, hey, gibt es eine einfache Art und Weise, die, die Komponenten zu verschachteln? Äh, und da kann man genauso einfach einen Kommentar setzen äh, auf zum Beispiel diesen Bodyfield oder ein Blogfeld äh, und äh, einen Entwickler, der quasi im Team ist, im Space ist, äh, taggen. Und einfach zu sagen, hey, kannst du hier mal drauf überschauen? Geht das leichter? Geht das einfacher? Habe ich das richtig gemacht? Oder auch, hey, passt das für SEO? Soll ich da vielleicht was anders machen? Und ja, klar, also das kann man auf jeden Fall machen. Also das das, das, das ist so der Plan, dass das Entwickler verwenden, um Feedback zu geben, wenn sie zum Beispiel jetzt e irgendwas sehen, aber auch Marketer eben, dass die sagen können, hey, die Headline passt eigentlich gar nicht, oder passt die Headline? Oder hey, bitte das übersetzen? Oder wir haben also alles, wo du kommentieren möchtest.
1: <lacht> ich habe gesehen, ihr habt ja auch so einen, äh, ihr habt ja auch so einen Freigabeprozess, also äh, optional wahrscheinlich ähm, braucht ja nicht jeder, aber ich denke, da macht das ja auch Sinn, dass dass man Dinge zurückgeben kann und sagen kann, hier guck mal da und da, da musst du vielleicht nochmal drüber gehen und dann kann man den nächsten Anlauf machen. Und schauen, ob man dann die Hürde nimmt oder nicht,
2: genau. Ja, komplett. Also wir hatten ursprünglich äh, bereits eine Kommentarfunktion, die wurde aber jetzt nicht so oft verwendet, äh, weil die Kommentarfunktion rein nur auf einen Content-Eintrag quasi gesetzt worden war. Ähm, somit konnte man schon sagen, hey, die Headline ganz oben im Hero, äh, die passt jetzt nicht so ganz. Aber es ist natürlich umständlich, dann zu sagen, okay, die Headline da oben in der Komponente oder Schachtel dort. Und so kann man einfach ganz einfach reinklicken. Man sagt, gut, genau dieses Feld. Hey, die Headline ist eigentlich nicht so cool. Oder das, Text müssen wir noch, äh, den, das, das Bild müssen wir noch ändern. Und dann gibt es eine kleine Discussion-Übersicht, die einfach aufpoppbar ist. Und dann sieht man, welche noch nicht resolved sind. Man kann einfach auf das, äh, das Kommentar quasi klicken, springt dann genau zu dem Feld, genau zu der Komponente, die ist gehighlightet Und man weiß genau, okay, da diese Headline, das ist es. Also das macht auch die Leute wieder ein bisschen schneller, was ich glaube ich auch ganz cool ist. ja Ja, klingt total sinnvoll, auf jeden Fall. Würde mich eh interessieren. Habt ihr schon mal ein Kommentarsystem verwendet, das wirklich gut funktioniert hat? Alles schütteln, wir schütteln alle ich,
4: ich, ich. Ah ja, stimmt genau. Wir sind wieder Audio, ne? deswegen ja, also heftiges Kopfschütteln von allen Beteiligten. es hat sogar so so weit geführt, dass ich Kommentare abgedreht habe. Das, das Einzige, was was cool war, so ein Plugin, so ein JavaScript-Plugin, das Kommentare auf GitHub in einem Issue verwaltet. Das heißt, da wird wird deine Uh, Kommentarfunktionalität wird uh, oder dein, dein Artikel wird ein Issue auf GitHub und Kommentare, die auf deinem Artikel passieren, werden dann als Replies in den GitHub Issue eingetragen. Das heißt, du brauchst nur einen aktiven GitHub-Account, um, um an der Diskussion teilnehmen zu können. Aber dafür hast du noch auch sämtliche sämtliche Features von diesen GitHub Issues und das war recht nett. Aber das war die. Aber ich habe es nie ausprobiert, weil ich, ich habe irgendwie das Vertrauen in Kommentare verloren gehabt zu dem Zeitpunkt. <lacht>
2: Ja, okay, also, user-generated comments ist auch immer so ein Thema. Aber in einem ja. Workflow-Setting habe ich tatsächlich auch noch nicht irgendwie ein komplett cooles Kommentarfunktionssetup, gesehen. ich nicht Miro, mhm. ähm, so ein Miro-Board, äh, das wir auch verwenden, hat ein ganz cooles äh, Kommentar-Feature, in dem du einfach irgendwo random auf dieses Whiteboard draufklicken kannst und einen Kommentar setzen kannst. Äh, aber ansonsten.
4: Na, da, tatsächlich nur wirklich äh, witzigerweise, die, die schlagt der ein bisschen so in, in eure Kerbe dann auch vom klassischen, ähm Dokumenten, Softwares, wie, wie, ja. keine Ahnung, also ist was so in die Office-Schiene schlägt. Die haben halt doch schon, schon 30 Jahre Erfahrung in dem, wie sie, wie sie Annotationen machen und äh, Workflows damit bearbeiten. Aber da hast du halt immer nur das Problem vom statischen Dokument, das durch die, durch die Welt gereicht wird. Und selbst mit den, ja, selbst, mit den Cloud-Lösungen. Also es war bei, bei Google Docs, ähm, es wird aber an einem gewissen Punkt verwirrend. Mhm. Ähm, für den, ja, Also es, es funktioniert so gut, so wie es du eine kritische Menge an Kommentaren erreichst und dann, dann degradiert der Erfahrung ziemlich schnell. Also, Gab es nicht irgendwann mal so ein Tool irgendwie zum äh, zusammen Text
1: schreiben, Collab.io oder sowas? Das ist aber dann irgendwie wieder eingestellt worden. Da waren auch
4: viele Leute sehr begeistert von. Mhm. Also ich habe einmal das, das Hack-MD verwendet. Das ist so ein Online-Markdown-Editor, wo der, der versucht, diese, diese extra Funktionalität zu bieten mit Annotationen drauf etc. und so weiter, aber fun funktioniert auch mehr recht als schlecht. Also, ja.
2: Ja, also in so einer um, Direct-Real-Time-Bearbeitung von mehreren Leuten im ein Dokument um, gibt es tatsächlich auch ein paar Feature-Ideen dazu. Also wir haben jetzt gedacht, wir machen mal diese, diese Comments zuerst, einfach weil wir natürlich sehr viel asynchron arbeiten, um, gerade wirklich auch zeitlich versetzt dementsprechend uh, lustigerweise auch unsere Kunden das wesentlich öfter gebraucht haben uh, weil zwischen Teil vom Team sitzt irgendwie in Australien anderer Teil sitzt irgendwo in den Niederlanden anderer Teil wieder irgendwie in Brasilien Argentinien und uh, dementsprechend war der Realtime auch nicht immer so ganz das was die wollten uh, und für uns war jetzt so diese Kommentare auf auf Feed Level so diese Zwischenlösung die eigentlich sogar ziemlich gut ist. Also, wenn ihr noch nicht die Chance hattet, in der v unbedingt mal ausprobieren.
0: Das sind ja jetzt alles Features, die klingen vor allem für große, auch ähm, nicht zusammensitzende Firmen ganz cool. Macht es denn jetzt auch Sinn, ähm, wenn ich jetzt eine einzelne Person bin oder wenn ich so einen 10 bis 20 Unternehmen bin oder würdest du denn eher auch abraten?
2: Ja, das Spannende ist, wenn es wirklich nur eine Person ist, die das Ganze verwendet, ist Storyblock komplett gratis. Das heißt, Storyblock API plus Image-Service, Image-Optimierung, alles drum und dran, plus ein ziemlich hoher Bandwidth, quasi was Traffic betrifft, ist inkludiert, und also was Bilder betrifft und alles diese Sachen, die wir quasi ausliefern. Ich würde es verwenden, wenn Inhalte sich oft verändern. Also wenn man jetzt eine statische Seite hat mit einem Namen drinnen, es ist eine coole Übung, aber nicht Sinn und Zweck von einem CMS. Ein CMS soll dann verwendet werden, wenn wirklich Content gemanagt werden wird. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Problem bei Monolithen oder bei, bei alten CMSen. Die, die wurden eigentlich alle irgendwie gebaut mit so einem Frontend-Layer, einem Display-Layer dazu. Und viele haben halt dann Webentwicklung gelernt in dem Moment, wo sie halt ein WordPress installiert haben, Joomla installiert haben, ein Drupal installiert haben und wurden dann in den Tech Stack, der eigentlich sehr sehr komplex ist, reingeworfen. Aber man könnte ja theoretisch auch eine HTML-Seite machen, ein bisschen CSS, JavaScript dazu werfen. Und hat eigentlich eine ziemlich schnelle, ziemlich coole Seite. Und äh, das könnte könnte dann auf einmal semantisch korrekt sein äh, und äh, wirklich wirklich schnell sein. Und ich glaub, wenn man, man kann dann sogar
0: über SFTP hochladen.
2: Uh. <lacht> uh. <lacht> Uff. <lacht>
4: <lacht> uh. <lacht> das <lacht> ja. Kann man es, wenn also Dominik jetzt die, die Socken ausgezogen hat. Ja. ja, vor allem. Ich, ich weiß nicht, was du hast, die SFTP. Ja, aber das Spannende mhm. ist, es geht, es geht ja mittlerweile viel einfacher. Also
2: ich, ich weiß nicht, uh, Vercel und, und, und Netlify, also das, das läuft doch also echt gut ab. Also Netlify zum Beispiel hat eine eigene uh, Netlify.com slash drop. Um, per Track and Drop. Man braucht nicht mehr mehr einen file -Ziller. Ja,
0: fertig. Cyberduck.
2: Cyberduck. Bevor
0: wir jetzt auf Champstack kommen, sonst Champstack ähm, ist das einzige, wo es mal so, ähm, so, so, so Sticker gab, wo ich das erste Mal wieder Lust hatte auf so Marmeladenbrötchen. <lacht> so Champs, so schön runtergelaufen. jetzt ähm, habe ich total einen von. Nein, doch, ähm, die Bilder. Ähm, die Bilder waren für mich als Einzelperson der spannendste. Du, Dominik, du meinst jetzt gerade, es ist tatsächlich frei als einzelner User jetzt mhm. nicht hieß du kriegst mal 14 Tage Premium und sobald du alles tolle kennst danach darfst du bezahlen mhm. ähm, weil mein CMS ähm, Ansatz oder wofür ich das mal brauchte war tatsächlich erstmal für Bilder weil ich bin tatsächlich sehr schlecht geworden was Bildbearbeitung angeht das ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen und ich habe auch kein Photoshop mehr installiert und ähm, ich wollte halt Bilder einfach kleiner machen und die JPEG-Qualität runterdrosseln oder auch mal croppen und dann war ich wirklich da gehabt und so soll ich mir jetzt Gimp installieren aber ich, ich weiß nicht gut jetzt irgendwie im Preview kann ich es vielleicht irgendwie noch croppen. aber jetzt möchte ich halt ein paar Sachen machen also da habe ich glaube ich tatsächlich Storyblock V 1 hatte ich ganz am Anfang mal sozusagen ein bisschen missbraucht als äh, Bilderhoster und vor allem Bilderbearbeiter also ich brauchte ich wollte mich ja dann manchmal so einen Call for Papers machen und dann wollten die Leute ein Bild von mir haben und die wollten ins quadratisch haben was mache ich jetzt also, Ich bei <lacht> Storyblock hoch und macht ja mal, dass das gecroppt wird und stellt das ein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also du hast es nicht mal ganz so missbraucht, du hast nur einfach ein Feature verwendet, uh, das wir noch nicht ganz so weit ausgebaut haben. Also mit der V2 wird es so noch ein, ein komplettes Digital Asset Management System geben tatsächlich. Uh, also das ist so, ein, so der Start von, von einem kleinen neuen Produkt innerhalb vom ganzen CMS-Produkt, weil Bilder halt für uns immer schon ein waren oder generell Files. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, ja, du kannst auch gratis immer noch einfach Bilder hochladen, ähm, natürlich äh, in einem gewissen Rahmen und äh, wir, wir liefern die dann natürlich aus. Und äh, du kannst dann tatsächlich so viele Resizing, Operations, Filter, Formatwechsel, äh, Facial Detection-Geschichten, Cropping, focus point setzen all diese wunderschönen Sachen kannst du machen, äh, komplett gratis.
0: Bei... Stichwort Facial Detection und so weiter. Wo liegen denn meine Daten? Wo liegt mhm. denn jetzt gerade mein Bild?
2: In Frankfurt. Wir hosten tatsächlich unsere Core-Infrastructure in, auf dem AWS-Service in Frankfurt. Es gibt ein Fallback in einem anderen EU-Region-Cluster von AWS. Wir werden tatsächlich ein bisschen spät in dem Jahr noch eine komplette US-Infrastructure aufbauen, die komplett mhm. separat ist. Also dort wird dann auch quasi ein Region-Switch beim Login geben, wo die User auch sich dann für die US-Region entscheiden können oder für die europäische Region, genauso wie wir es für unsere chinesische Infrastruktur gemacht haben tatsächlich. Also Deine Daten, deine Bilder liegen auf jeden Fall in Deutschland gerade. Also als, als
0: Münchner ist mir die Regionalität ja sehr wichtig.
2: Ich muss dir sagen, wir, wir liefern alle Bilder per CDN aus, das heißt, du brauchst hm. nicht mal irgendwie Cloudflare oder so davor hängen, sondern hm. wir sind von Haus aus schnell.
0: Storyblock, von Haus aus schnell. <lacht> <lacht>
2: den Slogan, glaube ich, sie vielleicht. Okay.
3: Und wenn es ABS in München gibt, legen wir die Bilder auch in München ab.
1: Oh ich wollte schon sagen, also Linz ist ja, glaube ich, ist ja wahrscheinlich näher an München als Frankfurt, oder?
2: Äh, also. Ja, tatsächlich. Also zur Not fahre ich halt mit dem Auto hoch und liefert das Bild aus. Ja, mit
1: dem e -Auto. Also das <lacht>
2: passiert,
4: es wird jedes Bild persönlich vom Chef ausgeliefert. <lacht> <lacht> ja.
0: Pixel
1: für
4: Pixel. Einzelne. Es dauert halt ein bisschen.
1: <lacht> ja cool. Ja, ich würde glaube ich so so Einzelkämpfermäßig wahrscheinlich euer Produkt da sehen, wo ich eine Seite bauen möchte nach, nach meinen so wie ich wie ich das gerne machen möchte, aber vielleicht nicht für mich, sondern für für einen äh, Non-Techie mhm. eine kleine Seite baue und der mhm. oder die soll dann eben leicht zugängliches Interface haben. Mit dem sie oder er dann alles machen kann, was sie möchten. Mhm. Ähm, ich habe eben, ja, einfach keinen Bock hab auf WordPress oder Drupal war ja auch irgendwie die, die haben doch so Diff-Container da ausgeworfen, noch ein nöcher und Rapidify mhm. auch, ist auch schmerzhaft.
2: Ja, also, wenn, wenn du sowas machen möchtest, geht das natürlich auch. Dein User wäre immer noch komplett gratis. Und sobald du einen zweiten User hinzufügst, ist es gerade äh, zwischen sieben und 9 Dollar für mhm. jeden weiteren User, wenn du weiterhin auf diesem Basic-Plan beziehungsweise demnächst Community-Plan unterwegs bist. Mhm. Und ähm, wenn du auf storyblock.com gehst und auf die Pricing-Page, gibt es natürlich verschiedene Pläne, die wir anbieten. Und wir haben die Pläne, die es jetzt gibt und auch die, die demnächst kommen werden, so gestaltet, dass die eigentlich nur dann notwendig sind, wenn dein Unternehmen größer wird, wenn du mehr Collaboration-Features brauchst, wenn du ein Activity-Log brauchst mit einer kompletten History bis ans Jahres. Uh, nicht Ende, sondern umgekehrt Jahresanfang oder zu zehn Jahre zurück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Story-Blog-Space von der Webseite, die wir 2016 gestartet hatten, reingehen möchte und wissen möchte, wann ich die erste Story gepublished habe, dann gibt es so ein Activity-Log-Feature. Uh, und wenn man sowas braucht beispielsweise als Unternehmen, dann gibt es einen anderen Tiering und Habt ihr dann, ja,
1: dann auch sowas wie äh, Versionierung der Kon der Inhalte? Also Ach, das ja, ja. so ein bisschen danach? Habt das haben
2: wir separat nochmal extra. Ah, ja, cool. uh, das gibt nämlich gerade auch bereits im Gratisplan. Also wir haben mhm. da wirklich geguckt, dass die Features, die wir in diesen größeren Packages, also wir, wir nennen die oder werden die in Zukunft Entry und Teams nennen. Uh, danach gibt es dann eine Enterprise. Uh, die sind dann wirklich dafür da, wenn man jetzt uh, so als Entry, als, als Company reingeht und man braucht ein bisschen mehr Availability, mehr Traffic und hat schon, ich sag mal, ein Team von fünf Leuten, dann kann man sich das Paket einfach nehmen, dann hat man alles, was man braucht, um zu starten und kann damit eigentlich direkt loslegen. Wenn man dann merkt, hey, eigentlich will ich noch mehr Collaboration Features, ich möchte meine Workflows, die wir standardmäßig mitliefern, nochmal komplett customizen und ich möchte das Ganze noch ein bisschen umbauen, dann ist der Moment gegeben, wo vielleicht Teams interessant wäre und wenn man dann anfängt, irgendwie über multi Multimarket-Setup aufzubauen, also nicht nur mehrere Sprachen, weil Mehrsprachigkeit geht in allen Plänen. Also das ist gratis. Du kannst so viele Sprachen hinzufügen, wie du möchtest. Aber diese verschiedenen Märkte, also verschiedene Projekte, verschiedene Teams, die andere Kontenstrukturen haben. Also ein komplett anderes Repository. Das wäre dann irgendwie Enterprise Szenario, würde ich sagen.
4: Mhm. Ja, cool. Weil du gesagt hast, Chip, dass du das ähm, für Leute nutzen würdest, die jetzt keine Techies sind, also ich habe ich hab gemerkt, dass es auch, auch mir als, als Techie bei gewissen Projekten hilft, wo ich jetzt nicht unbedingt also die, die ein bisschen anders sind wie mein Blog. Also bei meinem Blog ist ist ganz easy, da schreibe es Markt dann runter, komm mit, das ist fertig, das ist mein täglicher Workflow, das funktioniert. Äh, dann habe ich aber so, so eine lustige äh, Portfolio-Seite, die, die ich gerade mache. Und da ist halt sehr, sehr cool, dass du, wenn du jetzt anfängst in so Komponenten zu denken und ein bisschen so ein Designsystem zu denken, und du äh, diesen Atomic Design-Vorschlag äh, machst, den der Brett Faust ja vor, keine Ahnung, einer halben Dekaden äh, irgendwann einmal vorgeschlagen hast dann hast du noch ein ziemlich cooles Mapping zwischen den Komponenten und, und deiner Content-Struktur. Ne? Und da, da machst du mir das ganze Set an Komponenten, das ist gerade für so einen, so einen ähm, Bleistift-Designer, wie ich bin, der halt einfach keine, keine Ahnung hat von Kontrast, abständen oder was auch immer. Ähm, ziemlich super, <lacht> weil da, da kann ich mir zu Not ein Theme kaufen und kombiniere die ganzen Sachen. Und dann mixst du einfach nur mehr Komponenten zusammen. Und das ist halt super, super angenehm. Und dann wenn du die Schwelle einmal erreicht hast äh, und das ist wieder so dieser dieser Development-Effort, den du einmal anlegst, äh, dann schmeißt du Seiten raus. Das ist super. Also also dann, ja, dann denkst du gar Composer nicht mehr nach, was
1: meinst du, ne? Bitte? Diese, diese Art äh, Visual Composer. Den, ja, den nee, ich nee, nicht
4: den. nicht einmal den, also Ich habe den ich habe den teilweise sogar nicht einmal ak aktiv gehabt sogar, sondern einfach nur die Möglichkeit, dass du diese diese Blöcke äh, zusammenziehst. Ne? Weil du halt wirklich jeden also was was Block in Story Block ist, mapped auf eine Komponente in deinem Designsystem. Ja. Hm muss nicht unbedingt, also muss nicht unbedingt, aber du kannst, ja. du kannst das so machen, nicht? Was ziemlich cool ist, weil irgendwann einmal beginnst du nämlich, dass du, dass du relativ genau weißt, welche Content-Blöcke du schon, schon, definiert hast. Und das, ähm, das hat mir der Dominik einmal vor, glaube ich, einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr gezeigt. Da <lacht> hat er angefangen, dass er so ein Next.js Template baut, äh, das ja. einfach General Purpose Next.js ist für, für Storyblock. Das heißt, du hast einen Folder mit deinen Komponenten drinnen, da schaust du, dass du jeden Block irgendwie maps, den du gerade definiert hast. Und der Rest wird erledigt. Wie die, die das Routing funktioniert, ist erledigt. Wie die Komponenten zusammenspülen, ist erledigt. Ähm, die, die, um die Dinge musst du du als Entwickler nicht mehr kommen. Du musst einfach nur sagen, rechte Seite äh, Content definieren, linke Seite Blog dazu definieren. Und dann zick, 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 schmeißt du es zusammen kann. und dann bist du Content quetschen. Und das ist halt echt, echt lässig. Und das ist auch für mich als Individuum in okay, wenn ich irgendwann einmal nicht entwickeln möchte dazu. Weil bei mir passiert das gerade bei, bei meinem Blog, ich, ich mache gerade die Startseiten neu und und ich habe so richtig dieses oh shit, wo fange ich denn an? Weil, weil <lacht> ich habe halt einfach ich habe einfach alles irgendwie zusammengeschmissen, so wie ich es halt gerade verfügbar gehabt habe und da, da wäre ein bisschen gezwungen gewesen, zur Struktur. Und das Schöne ist auch, weil man halt immer sagt, ja, aber das ist ja eine Firma und und äh, Technology Lock-In und Gottes Willen, ähm, bestes Feature, einfach einen json dump machen irgendwo auf die EC2 draußen. Das ist, das ist dabei. Das heißt, wenn ich irgendwann einmal entscheide, dass ich den, den, den Stecker ziehe bei Storyblock, dann habe ich immer noch die ganzen json files da und die Seite baut immer noch so. Also, das ist schon.
2: Ja, und wenn wir Hilfe damit braucht, einfach kurz sagen, wir helfen euch da auch
4: gerne. Ja. Genau. Ja. Also, ja. also, das finde ich ja als, als, als Techie und Individuum
2: recht cool. Ähm, aus dem äh, Next.js Boilerplate-Ding, was ich hier ja gezeigt habe damals, Und aus dem wurde die tsconf.eu-Webseite, die gibt es tatsächlich komplett open source auf GitHub. Kann man sich das ist aber Next.js.
4: Ah ja, das stimmt, das ist Next.js gewesen. Das ist, ist Next.js. Ja, das, ja, das, das, das weiß ich, weil ich, weil ich, weil ich zweiwöchentlich alle, wir, ähm, Dependabot-Alerts fixe, <lacht> weil da bin ich derjenige, der die E-Mails
3: kriegt.
4: Die Script-Confort-Seite und die TS-Convue-Seite sind mit Abstand <lacht> die aktivsten Seiten bei mir, nicht weil, weil sie gerade im Moment bei den Konferenzen so viel tut, sondern weil du die bot auf zur Frameworks <lacht> aufbaut, die wir seitdem nicht mehr sauber aktualisiert haben. Und, oh und deswegen <lacht> haben wir ziemlich viele Regressionen. <lacht> Aber ich konnte zu viel bei NPM schimpfen. Aber gut. <lacht> das habe ich glaube ich in der vorigen Folge schon gemacht. Über MGM-Schirm. Hast du, hast du, ja. hast du. Ja. ich bestätige zurückzukommen
0: auf Storyblock, ich habe da noch
1: eine Frage. <lacht> <lacht> da Na, bevor da du auf Storyblock zurückkommst, jetzt ist ja der richtige Moment, um nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass äh, die drei Herren hier, äh, die drei Linzer, zusammen ja eben diese hervorragenden
4: Konferenzen organisieren. Und, ja, also äh, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich den Witz zumachen. Also das Problem war, ich, also, ich war jetzt sehr lange leise. Das war, weil ähm, <lacht> Wir als Familie haben entschieden, dass ich heute beim Podcast mitmachen darf, aber ungefähr zwei Minuten, nachdem die Vanessa die Sendung gestartet hat, haben sich meine Kinder anders entschieden und, <lacht> und, und sind im Bett gesprungen. Deswegen war ich mal die erste halbe Stunde nicht dabei. Deswegen habe ich ja nicht mitbekommen, was schon erzählt worden ist. Wahrscheinlich habe ich einfach alles wiederholt, was ich auch schon gesagt habe. Aber ich wollte unbedingt nur erwähnen, dass wir heute zu Gast zwei Drittel der Skriptkampf- und ts organisiert organisatoren haben. Genau. Das war... Das war mir nur ganz wichtig, dass ich das erwähne.
1: Und auch zwei sehr coole Konferenzen. Ja, ich bin ja kein Gast. Ne? Also. Achso, so, so
4: meinst du, okay.
3: Yeah. okay.
4: Ich bin übrigens das letzte Drittel.
3: Also wir sind drei Drittel der Conference Organizer anwesend.
4: Genau, ganz genau.
2: genau. Konferenzen, ja. ich freue mich auf die nächste echte. Das ja. ist auch immer so ein Thema mit, mit Team-Retreats und so. Ja, also wir, in die Kopf wir, wahrscheinlich, wir, hat, wir hatten tatsächlich noch keinen ja. Team-Retreat, obwohl wir das jedes Jahr äh, einbudgetieren und immer planen. Und so wie es jetzt gerade läuft, mit jetzt mit 16 verschiedenen Ländern, äh, alles verschiedene Regulierungen, anders verschiedene ähm, mhm. Stufen, sage ich mal. Wir haben in Österreich so ein Ampelsystem, ähm, wo wir einfach sagen können, teilweise können Leute halt gar nicht einreisen in den verschiedenen Ländern. Und äh, wir scherzen jetzt schon ein bisschen drüber. Das erste Mal, wenn wir einen Team-Retreat schaffen, sind wir über 100. Ah, das ich, wird halt schon lustig.
3: Also ich glaube nicht, dass das ein Scherz ist, ehrlich gesagt. Ja,
2: ich
1: ich finde es ja
3: ehrlich gesagt total schade, dass wir eben diese kleinen Retreats mhm. nicht machen konnten. Also diese zehn Leute, die noch in einem Haus unter, untergebracht werden können und so. Weil mittlerweile sind wir eben über 50 und das, Auch ein ist, schon, Haus. das ist schon ein großes Haus, damit das funktioniert.
2: Ja, auf jeden Fall. Gibt es eine Konferenz, auf die ihr euch freut? Wo er vielleicht sogar überlegt hinzugehen, gibt sowas.
4: Es ist gerade schwierig. So viele Fragen der Gesichter Es ist gerade so extrem schwierig, mich mich aktiv auf einer Konferenz vorzufreuen, ohne ständig im Kopf zu haben, mhm. dass das eigentlich äh, ein Drahtseilakt ist für für die Besucher, für die Sprecher und für die Organisatoren. Ja. Und das mhm. schwingt halt da komplett mit. Das ist halt, das ist halt wirklich schade. Also, äh, ähm, Jetzt war jetzt war diese diese Shift Konferenz in Kroatien vorige Woche. Ähm, ich war sogar eingeladen, drauf. habe leider nicht nicht äh, kommen können. Und wie ich mir die Fotos angeschaut haben, habe ich gedacht, oh wow, wäre schon cool gewesen, nicht? Und mhm. war gar nicht so schlimm, weil weil es bei weitem nicht überfüllt war hat. Also du hast deinen dein persönlichen Platz, Platz noch bekommen und sie haben sich sehr darum gekümmert, dass die Sicherheitsregulierungen eingehalten werden. Aber trotzdem, es war es also also so weit zu kommen, dass ich mir denke, ma Hätte ich das jetzt genutzt, nicht, war es trotzdem nicht. Also, es war, war, noch das Vernünftige, dass ich so bleib, bleib zu Hause. Aber es ist schwierig, ne. Also, wünschen tu ich mir schon, dass, dass ich mich wieder mal irgendwann so richtig vorfragen kann auf ein, In-Person-Event. Auf a in -Event. Ab der anderen Seite ist es halt komisch. Ja. Also, also
1: In der, hm? der Magtile will ja jetzt seine Biontellerwand in Düsseldorf hm. machen im November. Ja. Da habe ich ja auch ein Ticket noch von vor zwei Jahren sozusagen.
4: Ich auch, ja. <lacht> ja, genau. Und, noch.
1: und äh, ja, die, die an sich freue ich mich schon auf die. Und äh, ich äh, mache das jetzt auch so, dass eben quasi entweder, also man muss geimpft sein, genesen mit entsprechenden, also maximal irgendwie äh, sechs Monate später, glaube ich, ähm, oder eben PCR getestet. Also mhm. in Österreich ist das ja, glaube ich, oder ich weiß nicht, oder vielleicht ist es auch nur Wien, aber ihr, ihr Österreicher seid ja da recht gut dabei mit PCR-Tests. Wir sind ja hier so mehr so Schnelltestland in Deutschland.
3: Wien, Wien ist Quai da ganz Wien. stark.
2: Wien, ja. Also ich, ich habe jetzt letzte Woche dich ein und äh, ich werde tatsächlich diese Woche auch nochmal einen machen, weil ich äh, für, für uns nach London fliegen muss für drei Tage. Und da brauchst du tatsächlich mittlerweile, wenn du aus Österreich kommst, weil es nicht so gut läuft, denke ich mal, <lacht> mittlerweile einen PCR-Test. Da kommst du gar nicht drum rum.
1: Ja, ja und dann gibt es äh, kurz zwei Tage später, wäre in Amsterdam die Performance Now, die ich eigentlich auch immer sehr gerne besuche. Hm. So eine kleine, aber feine Konferenz so mit äh, so Web perf nerds die ich da treffen. <lacht> genau. Ähm, ja, die, äh, die sind aber auch super vorsichtig und überlegen, machen das auch als Hybrid-Event wahrscheinlich, oder sagen es doch ganz ab. Das weiß halt irgendwie keiner so richtig. Ne? Hm.
4: Ja, also, wenn ihr, wenn ihr auch gut kennt, der, der Harry Roberts. Ne? Ja, der, 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 ist jetzt, der ist jetzt mit unter den Organisatoren von der ja. ähm, Perfnau-Konferenz gegangen. Ja. Halt. Also der, der hat letztens
1: einen Vortrag bei dem Event vom Mark Thiele. Also, diesem, der macht ja auch diese zwei, alle zwei Wochen macht ja so er ein, so eine Art quasi mini Tellerrand online. Und ähm, genau, da war Tim Cadillac und, und Harry Roberts. Und war auch wieder gut. Ja. Und ansonsten, glaube ich, plane ich aber auch nichts. Also, mm
4: -mm.
2: also. Vanessa hat uns gerade so einen Link geshared, wie es in Österreich aussieht. Und? Schon ziemlich scary. Aber ja,
4: schon. Mach mache einfach wieder was, <lacht> was hat sie geschrieben? Eiderdeutschen. Ach Achso, okay, cool. Oh, oh, Story. <lacht> 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 ah,
0: Inzidenz über 200.
3: <lacht> ja, ja, mal bitte schon lang. Um, wir ja. haben jetzt circa über 300, also.
4: Ja, <lacht> Das ist fürchterlich. Nein, es es, es gibt bestimmt grad,
0: die ganzen Bayern, die zu Besuch sind. Nein, nein,
4: es, ist, es, es, es geht gerade auch in, in Österreich, also in Oberösterreich, wo wir hier sind geht es gerade auch ziemlich gut ab mit einer der höchsten Inzidenzen in, 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 in Österreich. Um, aber das wird sich übrigens noch der Wahl ändern, wenn die Parteien noch endlich <lacht> irgendwie, irgendwie die Eier haben, mhm. dass sie das Ganze Jahr adressieren. Ja, ich glaube, wir haben es sogar wir am gleichen Wochenende. Am gleich wir, Wochenende.
2: Ende September irgendwie.
4: Ja. Aber 26.
2: nur für Tag. Oberösterreich
1: die ja, Wahl genau.
4: ist, mh,
1: okay. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Also Pandemie-Management äh, sehr, sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Ja. Ja, ja äh, Vanessa, du hast noch eine Frage, wenn dich eben, wir haben dich da abgewürgt?
0: <lacht> Und zwar hat man ja das T-Shirt des Öfteren gesehen von Storyblock auf Twitter. Und da hatte ich eine Frage. Ich habe jedes Mal, wenn ich das T-Shirt angeschaut habe, das Gefühl, ich schaue auf zwei Among Us-Männchen. <lacht> Habt ihr sehr, sehr viel Among Us gespielt? Oder wo kommen diese beiden Astronauten her? Oh
2: wow. <lacht> um, nein. Also, also die, 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 komplette Logik und so ist inspiriert natürlich von, von der Next.js conf mit dem, mit dem Ticketsystem an sich. Und wir wollten halt kein, keine Konferenz machen, sondern wir haben uns überlegt, so, Amazon fliegt irgendwie ins Weltall, also Bezos, ähm, mhm. und dann Virgin Galactic fliegt ins Weltall. Ja, müssen wir auch mitziehen, oder? Also Storyblock, wenn die das können, können wir das auch. Yeah. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, äh, das Motto ist jetzt ähm, so äh, New Galactic Experience für Storyblock, mit der Storyblock für zwei. Und ähm, jetzt, wo du sagst, vermutlich war da ein bisschen Among Us Influence dabei, aber nicht bewusst, ähm, weil Nikola tatsächlich auf die Idee gekommen ist, dann einfach ein, ähm, ja, ein Astronauten einfach quer über unsere ganzen, Sachen drüber zu legen und zwei Stunden später war auf einmal dieses Design da und jeder von uns so, passt. Genau ja. das ist es.
0: Sehr gut. Ich dachte schon, vielleicht ist da irgendjemand sass beim, beim Editieren und deswegen gibt es Kommentarfelder, <lacht> wo man besprechen kann, wer hat hier schon wieder alle die Zahlendreher reingebracht und wer hat schon wieder die Headline gelöscht?
2: <lacht> ja, also uh, Among Us ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, muss ich sagen. Also, das sollten wir auch mal wieder spielen.
0: Eignet sich auch remote?
2: Ja, Ah, absolut.
0: eignet sich nur remote. Ich weiß nicht, ob man es zusammen uh,
2: tatsächlich ähm, gibt. Es eine Version davon, die heißt einfach Werwolf. Das ist genau dasselbe, aber halt so analog.
0: Ich habe gehört, da gibt es noch so ein Spiel, aber das darf ich jetzt nicht auf dem im Podcast aussprechen.
2: Okay. Ja, wir uns, uns einfach reinschreiben, wir sagen es gerne.
0: Ja, 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 ich schreibe schreib es oh, Wenn, die, das Vanessa, das ist, wenn die Vanessa
4: das jetzt reinschreibt, dann plaudert es sich. So wie das Eider-Täuschen. Ne? Da ah, nein, das darf man nicht sagen.
0: Oh. oh Gott.
2: <lacht> so, dass das dachte dann die Vanessa einfach mal dann auf Twitter von allen irgendwie aus den Ohren ziehen, <lacht> aus dem Mund ziehen lassen. <lacht> Nein. Genau, Vanessa,
3: hast du zufällig noch eine andere Frage für uns? <lacht> ähm,
0: ja, sicher. Ähm, wie schaut es mit Zeitzonen aus bei Storyblock? Ähm, was ist denn, wenn ich da ein Feature freischalten will ab 8 Uhr morgens Deutschland? Geht das? Wenn ich ja. einen
3: Feature-Request. Also, wenn du neuen Content um äh, 8 Uhr morgens Deutschland freischalten möchtest, funktioniert das.
0: Habe ich keinen Feature-Request mehr. <lacht>
2: Wenn du äh, Content generell schedulen willst, geht das natürlich auch. Ja. Also du kannst dir wirklich aussuchen, wann auch immer, wo auch immer.
0: Ja, ich dachte, gerade ist so Marketing-Sachen, weil jetzt ist ja hier nächsten ja. Dienstag ist ja Apple-Event. Uh, ja. Und da fällt ja bestimmt so ein paar Leuten wieder so kurzfristig ein, wir sollten da so eine Werbung schalten, aber vielleicht gibt es sogar Special Deals und keine Ahnung, aber halt erst ab bla bla 10 Uhr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die da irgendwie Insiderwissen haben, was sie halt auch noch vorher nicht rausgeben dürfen. Mm. Und ich stelle mir das schon irgendwie manchmal so schön vor, wie da irgendjemand so um 6 Uhr eins so am Deploy-Key hockt.
2: So 2017. Das gibt es Tatsächlich 2017 einer unserer ersten Kunde, Kunden. Ähm, Damals noch über die Agentur mit betreut, hatten wir jemanden, der die die haben tatsächlich ähm, zu Silvester war das, äh, die Startseite geändert, weil dafür Silvester äh, für, ich glaube, einen Tag Teaser getauscht wurde und da gab es kein Scheduling. Da saß wer um 0.00 Uhr 0 oder 23.59 Uhr da, hat den Knopf gedrückt und gehofft, dass alles durchgeht. Und um 23:59 Uhr, am 1.1. wurde das Ganze wieder weggemacht. Und äh, der, den Kunden haben wir dann damals auf Storyblock umgestellt, von, von dem alten System. Und ich habe tatsächlich dann eine E-Mail bekommen, dass sich die Person freigenommen hat und Storyblock liebt, weil wir <lacht> diesen Feature seit jetzt vier Jahren hatten. Und <lacht> vielleicht genau für diese eine Person. Vielleicht erfüllen wir hin und wieder Träume. Wow. Cool. Mega.
0: Jetzt bin ich sprachlos.
2: Also 8 Uhr morgens einen Post rausbringen, ich, ich glaube, das, das schaffen wir. Und wenn ich ihn auch persönlich vorbeibringen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist halt so dieser Mechanical Turk äh, äh, Anteil dann an so äh, CMSen.
3: Ja, aber für Mechanical Turk gibt es zum Glück eine API, also das kann man ja. automatisieren, das ist okay. Ah, ja. okay.
2: Oh ja, das ja. ist vielleicht echt spannend. Also ähm, Storyblock im Vergleich zu manchen anderen ähm, hat eine komplette Management API. Ja. Das heißt, neben der API, wo ihr Content einfach lesen könnt und damit Webseiten bauen oder Android-Apps, iOS-Apps befeuern könnt, haben wir alles, was wir selbst in der Applikation machen, sei es in der V1 oder V2, äh, in der Management-API äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann Content editieren, managen, also alle Crud-Operationen wirklich einfach automatisieren oder externe Systeme anbinden. Wenn in Storyblock ein Partner publiziert wird, kann man das in Salesforce reinwerfen oder umgekehrt, wenn in Salesforce beispielsweise jetzt ein Partner angelegt wird oder ähnliches, dann kann das in Storyblock reingeworfen werden. Genau diese Sachen, das kannst du alles automatisieren und das ist natürlich schon ziemlich cool.
1: Sehr cool. Und wahrscheinlich nutzt ihr dieselbe Schnittstelle dann mit euren eigenen Interface. Genauso ja. machen wir das. Ja, Ja, super. Richtig gut. Ich äh, bin, bin ja noch kein Storyblocker, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal ganz dick und fett hier notieren. <lacht> das. Ich sonst ich mache aber meistens auch, ich, ich habe halt so Entwicklerprojekte. Also ich habe irgendwie selten so irgendwelche, normal los, die was editieren müssen. Ich packe das dann einfach in Markdown-File oder sowas. und so ja, Deswegen habe ich mich auch sonst nicht umgesehen. Also auch bei Contentful jetzt nicht oder was weiß ich, was es noch gibt.
2: ich, ich habe vor, vor zwei Wochen habe ich äh, erfahren, was ähm, unseren, unseren VP of Marketing, Thomas, an Storyblock richtig begeistert hat. Und damit habe ich das hier nicht gerechnet. Ähm, er hat Storyblock damals einfach mal ein bisschen probiert. Und der Moment also mobil unterwegs war, ein Typo gefunden hat auf der Webseite und am Handy diesen Typo tauschen konnte, einfach nur publishen geklickt hat und das Ding war erledigt. Das war so ja. wie so wow, okay, ich, ich musste mich jetzt nicht in GitHub einloggen, ich musste jetzt nicht irgendwie den Markdown-Editor äh, öffnen oder bearbeiten oder einen Laptop rausholen oder sonst was ja. Ja, und vielleicht dann noch ein Deploy starten oder irgendwas. sondern Nein, ich habe einfach Storyblock Publish gedrückt, der Webbook wurde automatisch getriggert und ja. äh, das Ganze wurde deployed. Das war halt schon cool und das da muss ich genau auch
1: sagen, das ist tatsächlich das Szenario, was mir an, äh, so am meisten entgegenkommen würde. Also ich bin dann auch mal auf GitHub, <lacht> äh, wenn dann irgendwas ist und natürlich mit dem Handy. Und dann, sobald du committest, wird auch alles ausgerollt, ist alles gut, aber so ist halt nicht so super komfortabel, darin rum zu den Cursor und dann die richtige Stelle ja. und so.
4: Es gibt auch selten eine UI, die man mobil tatsächlich gut nutzen kann äh, für ja. Content-Management-Systeme. Also, das ist ja sehr fantastisch eigentlich. ein ah, der V2. Deshalb nicht ich schon ausprobiert. Man das also da gibt es noch
2: ein paar Sachen, die wir verbessern wollen. Also Alex hat so einen Berg an eigenem Feedback von ihm, äh, den er noch durcharbeiten will. Aber und das, das Spannende ist, wir haben tatsächlich auch nicht so eine große Mobile-User-Base. ist halt ein Content-Management-System. Also das ist halt hauptsächlich doch auf dem Desktop. Aber das Spannende ist, meistens, wenn es wer mobil verwendet, dann in so einer äh, SOS-Emergency-Situation ja. Ja, und genau, da würde ich
0: nämlich gar nicht so danach gehen, bei mhm. im Analytics-Tweets nachschauen und dann ja. sagen, ja, was waren dann nur zwei Prozent. Genau. Diese zwei Prozent waren dann wahrscheinlich genau das, ähm, irgendwie irgendjemand anders schreibt über Slack und man muss es tauschen, weil die andere Person, das war ja irgendwas und man muss es jetzt tauschen, hat eh nur schon dieses komische Pseudo-LTE in Deutschland. Und das kann wahrscheinlich schon so so einen Unterschied machen. So, okay, jetzt Entscheidung, ich bleibe für immer bei diesem Tool, da habe ich Vertrauen. <lacht>
1: Ja, man guckt gerade das Triell im Fernsehen vielleicht, möchte nicht aufstehen und seinen Rechner booten. Dann der Chef schickt einem die Nachricht, dann will man es direkt am Handy beim Fernsehen natürlich machen. ist ja klar. Ja. Ja, auf dem Festival geht ja nicht. Da, man kann ja gar nicht auf dem Festival sein. Oder auf einer Konferenz <lacht> oder so.
0: Also du meinst, das Triell schauen ist jetzt das Spannendste, was man so machen kann in seiner Scheiße. Absolut.
2: Seine Absolut. Ja. Oder um 7.59 Uhr morgens. Uch, ich muss dem... Blogpost noch publishen und ja. auch einfach mobil machen. Genau. Oder schedulen. Ja, sauber. Das
1: hört sich alles sehr gut an. Wir haben jetzt noch als äh, einen Punkt hier gehabt, äh, was äh, habt ihr denn so vor in, äh, so was habt ihr so für Ideen für die V3? Aber ich glaube, <lacht> das ist äh, auf jeden Fall eine total äh, fehlplatzierte Frage derzeit. Gar nicht. Weil ihr ja quasi, ach, nicht? Ich dachte, nicht. dass ihr quasi erst gerade dabei seid, eure Ideen in die v 2 rein zu sozusagen äh, grad, graduell zu deployen.
2: Ja, das, das Spannende ist, wir müssen ja immer dran denken, was was kommt so als nächstes und vielleicht gibt's ja Web dann gar nicht mehr mhm. äh, und äh, V3 jetzt vielleicht nicht mit einer UI-Change, aber vielleicht ist V3 dann neues Feature, das einfach alles nochmal ein bisschen verbessert, automatisiert, mit anderen Systemen connected und ich lasse einfach ein paar so Komische Wortfetzen oder Wortfetzen, einfach fein. Aber da kann man natürlich viel, viel, viel Automatisierbarkeit, Workflows reinwerfen lassen. Collaboration Features, Real-Time-Editing und ganz, ganz viele lustige Sachen anstellen. Content, der sich selbst schreibt. Storyblock-Copilot. Also, ich sage jetzt einfach mal nicht nein. Ähm,
4: Sebastian, wie geht's dir?
2: Sebastian.
4: In, in, in sechs Jahren kauft Storyblock, GitHub für diese ganzen Features.
3: So. Also ich, ich kann jetzt sagen, dass die ganzen Dinge, die Dominik aufgezählt hat, nicht das erste Mal erzählt wurden. Ähm, in der Zwischenzeit, bis es soweit ist, äh, gibt es aber, glaube ich, noch genug an der V2 ja. zu tun, beziehungsweise äh, ist auch der Plan, äh, unseren App Store ähm, für weitere Entwickler zu öffnen, mit mehr Apps auszustatten. Das heißt, da, da wird auch noch eine Menge kommen. Und ich glaube, das haben wir jetzt aus eingedeckt bis in zwei oder drei Jahren mit den Dingen, die, die noch an Ideen vorhanden sind. Dürfen wir eigentlich Werbung machen? Klar wir brauchen auch
2: Leute, die das umsetzen. Ja. <lacht> also, <lacht> also, also, wenn wer auf verrückte Ideen steht und das mit einer coolen Technologie, die ich ähm, nicht kaputt gemacht habe, äh, verwenden will, ähm, wir haben Jobs. Volkrock.com/jobs, genau. bitte vorbeikommen und angucken.
1: Genau, sag mal schnell, was was für Menschen ihr sucht. Ihr sucht äh, wahrscheinlich ah, äh, ist, View- Frontend Entwickler. Also, wir haben wahrscheinlich jetzt... Äh, so DevOps-Menschen braucht ihr bestimmt auch reichlich, oder? Genau, also so. äh,
2: DevOps haben wir ausgeschrieben, äh, AWS Knowledge äh, vom Vorteil. Äh, ansonsten bringen wir es dir bei, wenn du dich dafür interessierst. Äh, Frontend, äh, egal was du gemacht hast oder was du machen möchtest, äh, bitte bewerben. Äh, wir haben Futures im Einsatz, äh, Backend genau dasselbe, wenn du was machen möchtest, haben wir einen Platz für dich. Äh, Ruby und Python ist aktuell im Einsatz bei uns. Und ähm, dann haben wir noch irgendwie an, noch 17 andere Stellen, die nicht was Entwickler sind. Uh, aber ja, tendenziell mehr ja. stellen, als tatsächlich ausgeschrieben. Wenn nichts dabei ist, einfach mir auf Twitter schreiben.
1: Cool. Und alles remote, wie gesagt.
2: Um, oh, ja, genau. Abs absolut.
1: Kann einfach da weiterarbeiten, wo man bisher auch in die Tasten <lacht> gehauen hat, wenn man das möchte. Oder nach Brasilien umziehen geht auch.
2: Ja, oder wir haben gerade in Hamburg tatsächlich inoffiziell in, in offiziell, offiziell so, ein, so ein Büro aufgemacht. Mhm. Um, am Ende der, der reeperbahn millern -Tor platz Und ähm, ja, da waren wir tatsächlich auch vor vier Wochen. Ähm, ein paar Fotos machen, ähm, einen Mitarbeiter da oben treffen mhm. und ähm, gemeinsam mal für den Tag arbeiten und die V2-Landingpage-Prototypen oder Prototypen. Das ging eigentlich ganz schnell, ein paar ein paar Stunden.
1: Ja, cool. Ja, wir werden auf jeden Fall eure Jobseite noch verlinken, genauso wie die anderen Dinge, die die so gefallen sind als Stichworte, wie zum Beispiel hier Blog Inc. Und vielleicht auch die T-Shirt-Verlosung, falls
2: wir die noch finden. Auf jeden Fall storyblog.com v2. Alles
1: klar. Und bevor wir den Deckel ganz zumachen, habe ich noch einen Link, und zwar die, äh, die Vanessa kennt die Person ebenfalls, nämlich der Axel Rauschmeier und der ähm, Johannes Weber, die ja auch den JS-Kongress machen, der glaube ich, wo du ja auch Jurymitglied äh, oder nee, äh, Programmkomitee-Mitglied mhm. warst, ne? der, ist, der hat ja dann, ist ja nicht stattgefunden, mhm. glaube ich. Ne? Leider, leider. Mhm. Die TS-Conf auch. Äh, mhm. Die haben einen schönen ähm, Newsletter, den ES-Next-Newsletter wo die immer ein paar schöne äh, JavaScript-bezogene Themen raussuchen. Genau, und wer da so interessiert ist, der kann den ja abonnieren. Genau. Und da geht es auch um, um Tooling natürlich rund um JavaScript. Genau. Ja, vielen Dank, äh, dass ihr da wart. War super interessant, war auch überfällig. Also, äh, sehr gute Idee von der Vanessa, euch anzuhauen und... Äh, ja, auch verwunderlich, dass ihr noch gar nicht da wart, äh, nachdem ihr mit dem Stefan schon so viel da ausgehackt und aufgegleist habt äh, in Linz.
2: Stimmt, denke ich. Genau, oh. Stefan, was fällt dir ein?
4: Ja. Nein, natürlich nein, ja, nicht. Tatsächlich ist mir <lacht> <ist man lacht> offensichtlich nichts eingefallen. <lacht> Stefan ist ja selber auch nicht mehr hier gewesen. Ja, das stimmt. Ich bin ja, ich bin ja Gast im eigenen Podcast. Genau, aber vielleicht, wir haben ja auch schon gesagt, wir können uns öfter mal so irgendwie die tagsüber mhm. auch mal aufnehmen. Das, ja, das, das, ist, das gehabt ist, gehabt. ist so super zum Einrichten. Ne? Also da habe also, ich keine Kinder, dem auf der Nase tanzen.
1: Ja. Das heißt, der Stefan <lacht> wird vielleicht dann öfter wieder,
4: wieder hier sein. Ja. Äh, Apropos, Apropos Kinder, ich habe gerade wieder den Anruf von einem Kind durchs Baby vom Kopf gehabt. Ähm, ja, der ist verrückt. Ich klinge mir schon mal aus. Dankeschön.
0: Schönen, Schönen
4: Abend von. hier. Genau. Ciao. Ja, danke
2: für die Einladung, Vanessa.
0: Ja, gerne. Ich habe hab, hab twitter posts gesehen mit V2. Und ich habe ja gerade schon gemeint, ich bin heute bin, bin ein bisschen lesefaul geworden in meinem Alter, dachte ich. <lacht> Sprech mal einfach schwierig, da muss ich, mir, muss ich mir nicht so viel durchlesen.
1: Ja, ähm, aber schön. ja,
0: ich habe natürlich auch gleich die V2 dann durchgeklickt, geschaut, was Mobile so macht. Ich habe hab nicht so viel gefunden, was nicht geht. <lacht>
1: <lacht> Gutes Ding, also. Alles klar. Dann Dankeschön, Dominik. Dankeschön, Sebastian.
3: Danke für die Einladung.
1: Und äh, wir lesen uns auf Twitter und sehen uns hoffentlich hier und irgendwann in echter Nummer.
0: Ich warte auf die nächste ScriptConf. Und ja. Blinzer
1: Genau, so machen wir das. Genau. Bei Fragen äh, und Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare oder ihr schreibt uns oder die beiden direkt auf Twitter oder den Account Storyblock mit einem K, kein CK. Genau. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss. Ciao.